0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢
1: 迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。说到旅游呢，我们是专业的哈，嗯，我们已经有着二十三年的从事旅游的这样的历史了哈
0: ，对。在新西兰就二十三年了，对，没错，嗯、在中国还做过十年呢、嗯，也是旅游啊。哎、嗯，嗯、呃，那么看现在呢，旅游，国际旅游呢，就几乎是没有什么动静啊。嗯、但是这种情况呢，一定会在今年年底呃有所改善的。嗯，嗯、呃，现在基本的情况呢，就是各国呢都得打疫苗。对对吧、嗯？这个疫苗呢，只要打到百分之八十，就算是全民免疫了。嗯嗯，只要是达到这个这个浓度之后呢，病毒就很难传播了。对，哎，所以到了那个时候呢，大家也憋了快两年了，对吧？差不多啊、呃，该旅游的也都没旅游，这旅游也都。取消了，到那个时候呢，肯定会、嗯。所以我觉得最乐观的呢，可能到下一个春节的时候，哎，嗯、那么就可以重新开放旅游了。那时候希望大家呢来新西兰来看看。当然，最希望大家找我们万国旅行社啊，嗯、预订您的行程、订酒店、订机票，啊，然后参加旅游团这些事儿啊、哎。是，我们很期望这个时间呢更早一点的到来
1: 、啊、嗯，大家听了我们万国旅行社，嗯、我们讲了这么长时间实际。
0: 就就是为了做广告，是吧？我们是为了展示。记，这也别说的那么太直白了啊、嗯对。对。行，那么接着还是讲史记中的故事啊。好，上回我们说呢，秦国呢商以逐客，就是驱逐宾客，指的是那些六国来秦国做官的，祖籍非陕西的人。嗯、这时候呢，正好赶上我们说郑国的事情啊，郑国去的郑国的事情，所以秦国的官吏议论说呢，说诸侯来。侍奉秦国的人呢，绝大部分是来游说、来秦国做奸细的、嗯。请一切逐客，就是把非秦国人一律轰出去。这其中呢，也包括李斯
1: 、嗯。啊，所以等于李斯他并不是咸阳户口，所以是在被逐的之列哈
0: 。呃，估计咸阳临时户口是拿到了，嗯，暂、呃、住证有了、嗯，只是呢，他不是秦国人呃，李斯是楚国人，哦、是楚国上蔡人。嗯，上蔡是以前蔡国的都城嘛，对吧、嗯？李斯年轻的时候呢，做了个小官但是这位李斯呢，善于观察和琢磨。哦，他观察琢磨什么呀？观察和琢磨老鼠。啊，老
1: 鼠有啥值得观察和琢磨的
0: ？呃，李斯观察到呢，说这个官员宿舍的这个厕所当中的这个老鼠啊，吃的脏了吧唧的、嗯，见了人、见了狗呢，惊慌不安。李斯呢，又看到呢粮仓中的老鼠呢，吃着仓里的粮食，住在大屋子下边，见了人、见了狗呢也不害怕、嗯。于是呢，李斯得出了他人生中最重要的一个观察结论。李斯说呢，人活成什么样呢，跟老鼠一样，关键呢，看你自己处在什么样的位置。啊、哦。所以。李斯是决定要做仓鼠，是的，这就是李斯的宏伟理想。嗯，他要找一棵好乘凉的大树。嗯,
1: 嗯
0: 这个他是通
1: 过什么来实现自己这样的一个抱负的呢
0: ？李斯师从荀子去学习帝王之术。要说荀子啊，要荀卿啊、嗯，这位也是历史上的一位奇葩人物。呃、嗯，他被历史呢定位为大儒。是孔子一脉的传人，嗯，这位荀卿呢是赵国人，但是呢，他曾经担任过齐国稷下学宫的祭酒，嗯，也就是齐国最高学府的校长、啊、嗯，他还曾经游说过赵国和秦国，并且呢，担任了楚国的兰陵令，做了县太爷嗯，嗯，他著书呢。批评孟子、墨子、道家的这些学说，宣扬儒家的学说，传授六经。那这个孟子他不也是儒家吗？呃，是的。我们看孟子和荀子的言论呢，就能断定他们是儒家一脉，对吧？因为思想主张嘛，呃，都是源于孔子创立的儒学，只是派别不同，但是。绝不会呢误认为荀子是墨家或者是道家或者是法家啊那这个六经是什么呀？呃，中国人织布的时候呢，竖的是经线，横的是纬线啊、嗯呃，这大家都知道啊。呃，中国人呢认为先有经后有纬，所以经呢是纲领，是最重要的。嗯、孔夫子在见老聃的时候说呢，他主要研究诗、书、礼、乐、易和春秋。至于这话是不是孔子说的，或者说孔子是否见过老聃，这个我们现在都无法断定啊、嗯。但是呢，六经就是从这儿来的，指的是《诗经》《尚书》《礼经》《乐经》《易经》和《春秋》呃，就是说呢，这全世界上最重要的纲领性的学问，呃，这被提升到了经的高度，呃，其中。嗯《月经呢》呢是最早失传的，赏书呢《尚书》呢也被认为是失传了。现在存的呢很多是伪书，至少很多是伪书。如果不是全部的话，呃，其实是否判定为伪书呢也很简单，就是书中呢说了穿越的话，嗯，比如说呢，呃，《管子》当中，嗯、呃，讲到了战国时期的事情，那么就知道啊、哦，这不是管仲写的，嗯，对吧？穿越了嘛？对，嗯，《商君书》里边很多提到了白起的事情，那那时候商君早就被车裂了嘛，所以我们就知道这就是后人假冒的。嗯，那么《诗经》《易经》和《春秋》是货真价实的吧？啊、呃，基本上可以肯定啊，这是货真价实的。呃，要说的是呢，就是古人所说的“经”之中呢，其实还包括了“传”的部分。那、呃、比如说我们《易经》，其中呢就包括了《易经》和《易传》。还有什么呢？还还有说这个《春秋经》是吧？《春秋经》其中就包括了《左传》，对吧？后来呢，六经又扩充到了十三经，这我们也不多说了啊。这是古代的这些事儿啊。那么说到荀子这里呢，可能是他老人家的学问呢太大了，呃，一代儒学大宗师，却培养出了两位法家的大宗师，这就是韩非子和李斯。莫非是无间道不成吗？呃，其实中国人认为呢，学问都是有共通之处的。嗯啊，高等的学问呢，都是殊途同归的。韩非子和李斯呢，两人师从荀子，却都是真正的法家。那韩非子呢，是理论家，可以说是集法家思想大成的一个人。李斯呢，是法家思想的实践家，他把法家的这个思想啊，转化为具体的行动了。他是个执行者。不过能从儒学大师那儿能学成了法家的学问，我还是觉得挺奇葩的这事儿啊。但是看看韩非子的东西呢，就知道了。那其中呢，还真没有任何儒学的味道啊。李斯呢，他会是我们后文当中的主要人物。观察一下他的言行作为呢，我们也可以得出结论：李斯呢，是个彻头彻尾的法家思想信徒。其实呢。可能韩非和李斯呢，都是属于那种悟性太高的学生，就是他们都钻研出了一套实用的学问，跟到底是属于哪个流派呢，其实关系不大，嗯、啊，所以看来这两位都是优等生啊，哎，绝对是，都是 A student、嗯、啊。那么李斯呢、哎，觉得自己学成之后呢，就像荀子辞行，他说呢。李斯听说啊，时机是不等人的。如今万圣之国都在相互争斗，游说之人呢，做主事的，呃，如今呢，秦王想吞并天下，称帝来治理，这正是布衣腾飞、游说之人发达的时候。处在卑贱的地位，而计策呢得不到认同，就像禽鸟和麋鹿看见肉一样，而人是有脸面的，能够强大。而做成事儿，
1: 嗯，所以李斯是在悟出学问之后，准备要飞黄腾达去做
0: 他这个这个仓鼠了哈。哎，是的。那么最后刚才这句的这个翻译呢，与古人的注释呢不同。嗯，我认为我的理解是对的。嗯啊，有兴趣的读者呢，可以去翻翻《李斯列传》，参考一下古人的注释，再和我的比较一下啊。嗯、李斯说呢，最大的污垢莫大于卑贱。最大的悲哀莫大于穷困，长期处在卑贱的地位呢，穷困的境地，却埋怨世道不好而讨厌呢利益，自己假托呢这是无为，这可不是世人的情怀。所以，我准备去西边游说秦王，这是他跟荀子的这个告辞的时候说的这么一段话。李斯呢，后边我们会。经常的说啊，这个刚开始介绍李斯，因为这是战国晚期秦统一中国时期最最重要的一个人物。嗯啊，那么关于李斯的事儿呢，我们下回再跟大家
1: 接着继续说。好，我们今天这《史记呢》呢就先跟大家讲到这儿啊。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。如果您喜欢呢，可以把我们的节目分享出去，同时欢迎您点赞和评论。我们下期节目再会，再会。